0: Muy buenas noches amigos, tengan cada uno de ustedes que nos ven a través de la plataforma de Zoom y de Facebook Live. Es para nosotros como ASU, así mismo eh, como AED, estar este sábado nuevamente compartiendo un webinar preparado especialmente para aquellos estudiantes que nos sintonizan y que nos ven sábado a sábado, así como muchos profesionales que de igual manera pues están con nosotros esta noche, eh, al igual que los sábados anteriores, tenemos a, a un invitado especial, y para eso, pues yo quisiera darle la bienvenida primeramente a Lucía Pérez, para que sea ella quien presente a nuestro invitado de esta noche. Lucía, ¿estás por ahí?
1: Buenas noches a todos. Sí, claro, es un gusto para nosotros contar con la presencia esta noche del licenciado Julio René Rojas Noriega. Eh, vamos a iniciar eh, contándoles un poquito acerca de su experiencia, su formación académica, abogado y notario por la Universidad San Carlos de Guatemala, Centro Universitario de Occidente, con mención especial en su posgrado en Derecho Mercantil Penal y Derecho Corporativo, Instituto de Derecho Mercantil, Escuela de Estudios de Posgrados de la USAC, eh, su experiencia profesional, socio fundador de la firma legal Arrowhead, actualmente Centro de Conciliación y Arbitraje de Sociedad Anónima, actualmente árbitro, eh, también en su formación complementaria, eh, cursos y diplomados en materia de arbitraje de las siguientes instituciones, Universidad de San Carlos, Centro Universitario de Occidente, Costa Rica Young Arbit Arbitros, eh, Instituto Peruano de Arbitraje, Club Español de Arbitraje, SEA, Escuela de Negocios y Consultoría Corporativa, Círculo de Arbitraje con el Estado, Terminario Aprobado con Sobresaliente, Integración de Profesionales de Occidente, Latin American International Arbitration, eh, Comisión de Resolución de Conflictos de la Cámara de Industria de Guatemala, CRESIC, Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana, Guadalajara, México, Cámara de Comercio Internacional, capítulo México, conciliación y arbitraje, sociedad anónima. También Mood CURS eh, en el 2017, la competencia de arbitraje CUNOC ganador. En el 2018, México Mood, mención especial de demanda en contestación. 2019, IPICEN, México Mood, ganador de mejor demanda, asesor. 2020, 12 competencia internacional de arbitraje, asesor 2021 México MUT, asesor del equipo Ceutec 2021 mud Madrid haciendo asesor 2021 primera edición MUT Costa Rica ganador de demanda, asesor 2021 eh, no, eh, 19, 19 competencia internacional de arbitraje, árbitro 2022 séptima competencia de arbitraje, Cresic, ganadora a la mejor demanda, asesor 2022 MUT Madrid, árbitro, escritos, eh, también sus áreas de, de práctica como abogado litigante, litigios de arbitraje, derecho corporativo, derecho mercantil, redacción de contratos internacionales y nacionales, consultoría civil y notarial. Para nosotros, eh, licenciados, es un gusto tenerlo aquí, ya que también cuenta con una publicación, el acuerdo de, de un libro llamado El Acuerdo de Arbitraje y su Efectiva Interpretación Jurista de los Altos, eh, el análisis de los reglamentos de instituciones arbitrales y comparación del reglamento modelo cnud dmi guía básica de arbitraje comercial. Bueno, sus actividades de intereses e intereses son Artes Marciales, Escuela de Karate, Doshito Ryu. Eh, es un gusto, licenciado, tenerlo con nosotros esta noche. Sea bienvenido.
2: Muy buenas noches a todos y cada uno de ustedes. Para mí es un gran honor haber sido tomado en cuenta por su institución, su organización, para poder compartir con ustedes lo que podemos conocer sobre, sobre el área del arbitraje. Entonces, me gustaría saber eh, si puedo iniciar con la presentación. Sí, licenciado. Muy bien, yo tengo una pequeña presentación en PowerPoint que les compartiré en este momento. Si no logramos hacer conexión, pues igualmente lo haremos a
3: muy bien, yo creo que ya está en pantalla
2: muy bien, como mencionaba jóvenes, público en general mi nombre es Julio Rojas, soy abogado corporativo y de la noche de hoy tendré bien hablar sobre lo que es el tema tan interesante como lo es el arbitraje como método de resolución de conflictos pero antes de iniciar y conocer las características del arbitraje, los centros de arbitraje, los procedimientos arbitrales, la forma en que se pacta un arbitraje, necesitamos conocer qué es un arbitraje, de dónde viene. Carneluti ya no lo mencionaba, de que el arbitraje nace, el árbitro nace antes que, el, que, que la justicia ordinaria, que nace antes del derecho. Ya se contaba con arbitrajes mucho antes de que se conociera la jurisdicción ordinaria que nosotros estamos tan acostumbrados a, a ver, y ya se en, entendía que el árbitro era una persona que resolvía las controversias elegida por las partes. Encontramos que el arbitraje ya se encontraba en las, en las 12 tablas, sobre todo en la tabla 1 y en la tabla 12. Se hace mención de la figura del arbitraje, se hace mención de la figura del árbitro. Entonces, a pesar de que pudiera parecer una forma novedosa de resolver las controversias, existe hace muchos años. Si bien es cierto, ha habido un boom con respecto a lo que es el arbitraje, en Guatemala se, con, se practica el arbitraje mucho antes de que incluso existiera la, la ley de arbitraje. Vamos a tocar aspectos generales en esta charla. Entonces, ¿qué es el arbitraje? De una manera sencilla... Sin tocar la exposición del maestro Gary Bourne, el arbitraje es el método de resolución de conflictos mediante el cual las partes designan a un tercero denominado árbitro para que resuelva su controversia de manera definitiva. ¿Pero quién es este tercero? Bueno, este tercero puede ser singularmente cualquier persona. La ley de arbitraje solamente hace mención a que debe eh, estar investido con su mayoría de edad y estar eh, completamente en ley. Y no puede ser árbitro miembros del organismo judicial a menos que así las partes lo, lo propusieran. Entonces, el arbitraje se entiende como un método de resolución de conflictos que es, que es aparte de la jurisdicción ordinaria y cuyo laudo, así se le conoce a la forma en que fallan los tribunales arbitrales, va a tener la misma fuerza que las sentencias judiciales. No se debe ver como un enemigo para la jurisdicción ordinaria ni como una competencia, sino como un aliado. Tenemos entendido que en Guatemala los tribunales se encuentran sobrecargados de lo que eh, son procedimientos, tenemos eh, procesos que pueden tardar uno, dos, tres años en resolverse, donde las partes pues, van perdiendo poco a poco pues, no solo el interés, sino también prácticamente el tiempo en lo que están intentando de resolver. En la pantalla podemos encontrar una pequeña definición del doctor Gary Born, que dice el arbitraje es un proceso mediante el cual las partes consensualmente presentan una disputa a un tomador de decisiones no gubernamental, haciendo referencia a la jurisdicción ordinaria seleccionados por, por o para las partes, para emitir una decisión vinculante quien resolverá dicha disputa de acuerdo con un procedimiento neutral de adjudicación que brinde a las partes oportunidad de ser escuchadas pero entonces, ¿dónde se regula el arbitraje? En Guatemala encontramos el marco jurídico partiendo, partiendo de la constitución política. Lo encontramos en el artículo 2 con respecto a la organización del Estado, lo encontramos en el artículo 5 con respecto a que las partes podemos hacer, las personas podemos hacer todo que, 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 que la ley no prohíba, y lo encontramos en el artículo 44 y 203. 44 res, respondiendo al bloque de constitucionalidad y derechos humanos, y 203 correspondiendo a los tribunales de justicia. Estos últimos dos voy a hacer mención muy especial. ¿Por qué el 44 con respecto al bloque de constitucionalidad y a los derechos humanos? Porque entendemos que el acceso a la justicia es un derecho humano. Cuando nos encontramos ante procedimientos engorrosos o simplemente que no encuentran una solución eh, pronta, podemos entonces entender que no existe certeza jurídica y que no existe justicia para lo que las partes están solicitando. Entonces, se ha tomado por los estudiosos del arbitraje que el arbitraje, que poder decidir quién queremos que resuelva nuestras controversias, es un derecho humano como acceso a la justicia. Y con respecto al artículo 203, pues, con la organización de los tribunales, el artículo hace mención de que la, la justicia será impartida por todos aquellos tribunales que existan en el país o que la ley regule, y los tribunales arbitrales se encuentran regulados en su propia legislación. A diferencia de otros países como México o Estados Unidos o algunos países euro europeos, en Guatemala nuestra Constitución no hace mención especial de lo que es el arbitraje, sin embargo, a través de la interpretación podemos encontrar la forma de encauzar nuestros procedimientos. Y aunque incluso en procedimientos arbitrales las partes acostumbradas tal vez a litigar de alguna muy mala fe, plantean eh, inconstitucionalidad o plantean incompetencias con respecto al tribunal arbitral, la Corte ha fallado de que los tribunales arbitrales reconocidos e instalados por las partes son completamente válidos para poder conocer de las controversias. Claro, cumples las situaciones del caso respondiendo a la arbitrabilidad del momento, ¿verdad? Con respecto al Código Civil, pues encontramos lo relativo a los contratos. Y con respecto a la ley de arbitraje, quien es nuestra ley que va a regular lo relativo y lo básico con respecto al arbitraje? El decreto 6795. Es de hacer mención muy especial que la ley de arbitraje no es una legislación aislada, sino la ley de arbitraje de Guatemala ha sido tomada de, tomó como base la ley modelo de la CENUDMI o la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. ¿Por qué? Bueno, esto es sencillo. Porque la Comisión de las Naciones Unidas se, para el Derecho Mercantil Internacional se dio cuenta de que tener distintas legislaciones arbitrales a nivel mundial podría causar conflictos con respecto a los intereses comerciales internacionales, donde ciertos países iban a regular qué situaciones podían ser arbitrables o procedimientos específicos, podíamos encontrar demasiada in, in, de interrupción del Estado o, o demasiada mano del Estado para poder tener control sobre estos procedimientos y lo que se pretende es que esto sea un procedimiento paralelo que cumpla con los estándares de justicia internacional. Entonces, nuestra ley de arbitraje toma como base la ley modelo de la Comisión de las Naciones Unidas. Y la mayoría de países del mundo así lo hacen. Entonces, quienes litigamos arbitraje o ustedes que vayan a, la, a litigar arbitraje cuando ejerzan la profesión no van a encontrar dificultad ni van a encontrar uh, problemas en interpretar una legislación extranjera porque la ley de arbitraje es prácticamente la misma. Con respecto al arbitraje comercial, bueno, el arbitraje comercial en nuestro, en nuestro país se regula en diferentes no se regula, sino aparece en diferentes cuerpos normativos. Encontramos principalmente todo el código que todos conocemos, el Código de Comercio. El artículo 1039 hace referencia a qué procedimientos deberá seguir para resolver las controversias que tengan que ver con la interpretación de dicho cuerpo normativo y hace referencia al juicio sumario. Sin embargo, si leemos con atención, también dice que las partes podrán, si así quisieren, someter sus controversias a arbitraje. Y en el artículo 1022 encontramos una particularidad, prácticamente el arbitraje obligatorio. El artículo 1022 hace referencia a que los contratos de reaseguros deberán resolverse mediante arbitraje. Entonces, ahí encontramos qué situaciones podrían eh, resolverse mediante arbitraje, pero no son los únicos casos aislados. Encontramos también la ley de derechos de autor. En su artículo 137 hace referencia a que la manera en que se van a resolver las, los conflictos que surjan con situaciones de interpretación de la ley de derechos de autor deberá resolverse mediante juicio oral o mediante arbitraje. Encontramos la ley de propiedad indust industrial en el artículo 1182 que habla exactamente lo mismo que, le, que el artículo citado anteriormente y hace referencia al juicio oral o a arbitraje. Y es también importante conocer que la ley de garantías mobiliarias habla de que las situaciones que se van que se vayan a ver en situaciones de interpretación de contratos de garantía mobiliaria se podrán resolver mediante arbitraje la ley de insolvencias que es prácticamente nueva tiene un par de semanas habla también de, de, de métodos alternativos de resolución de conflictos no directamente arbitraje pero hace hace mención de los métodos entonces bajo la interpretación amplia podríamos entender que el arbitraje podría utilizarse para resolver este tipo de controversias en el marco jurídico del arbitraje existen otras fuentes y la principal sería la autonomía de voluntad de las partes dice el doctor Francisco González de Cosío que la autonomía de voluntad de las partes es la espina dorsal de todo arbitraje ¿por qué? porque el arbitraje no puede existir si las partes no lo pactamos Imaginemos un caso hipotético, nos encontramos ante una controversia en un contrato de compraventa mercantil. Se están peleando X miles de millones de quetzales con respecto a la compraventa de una empresa y decidimos que vamos a someter nuestra controversia a los tribunales de justicia. O no, o no colocamos nada al respecto. ¿Qué sucedería? Bueno, nuestra, nuestra controversia, eh, si tuviéramos alguna en esa transacción, entraría a conocerse en un tribunal de justicia, las transacciones harían detenidas, las negociaciones quedarían detenidas, todo lo que se ha negociado habría sido hasta ese momento un poco um, en vano si los tribunales de justicia no resolvieran nuestra controversia en, en determinado momento o con el tiempo que nosotros queremos. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, como conocemos que existe el arbitraje para poder resolver controversias que tengan relación con la compraventa mercantil como lo regula el Código de Comercio, decidimos someter nuestra controversia a arbitraje, pero lo pactamos, lo decidimos. No se nos puede obligar a ir al arbitraje si las partes no lo queremos, pero eso sí tenemos que tener claro, que son las dos partes quienes deben decir sí o quienes deben decir no, porque hay particularidades cuando una de las partes somete su controversia ante un centro de arbitraje o tribunal arbitral y la otra parte contesta y se tiene por aceptado el arbitraje o particular, particularidades como los terceros no signatarios o las partes no firmantes en arbitrajes internacionales donde distintas teorías han aceptado que quienes reciben el botín o reciben beneficios con respecto a las negociaciones también están obligados a ir a arbitraje pero son temas para otra charla. Con respecto a las otras fuentes del arbitraje encontramos los reglamentos de arbitraje para arbitrajes institucionales. ¿Por qué arbitrajes institucionales? Bueno, más adelante lo veremos pero voy a hacer una pequeña referencia en este momento. Existen dos tipos de arbitrajes. Existe el arbitraje ad hoc y el arbitraje institucional. En el arbitraje ad hoc las partes deciden el procedimiento que se va a llevar a cabo ellos crean su propio procedimiento pactan los plazos para presentar demanda, contestación eh, dirigenciamiento de pruebas y laudo pero es muy complicado que, ah, que dos partes que se encuentran en conflicto o tienen intereses en una un situación pues lleguen a un acuerdo con respecto a un procedimiento entonces para eso los centros de arbitraje ponen a su disposición reglamentos que ya cuentan con procedimientos establecidos que ya cuentan con in adecuadas incluso con listados de árbitros para poder resolver controversias específicas por eso encontramos que los reglamentos de arbitraje son una fuente del arbitraje y como tercero las normas de soft law o derecho blando las normas de soft law son normas de carácter internacional que han sido desarrolladas por distintas instituciones internacionales para poder llenar los vacíos en las leyes de arbitraje y en los reglamentos de arbitraje que no son perfectos. Y las instituciones que se encargan del estudio del arbitraje nacional e internacional han intentado, con mucho éxito diría, diría particularmente, pues adecuar o llenar los vacíos que existen en las legislaciones y reglamentos. Podemos encontrar situaciones de soft law, con relación a la prueba, podemos encontrar situaciones de subloco con relación a, los a las partes eh, no firmantes, incluso a los financiistas, o incluso la misma ética que debe tener el árbitro o el tribunal arbitral para poder resolver. Entonces, ¿cómo se pacta un arbitraje? Bueno... El artículo 10 de la Ley de Arbitraje nos menciona que se podrá pactar arbitraje mediante acuerdo de arbitraje y esto se divide en dos formas. El, arbitra el acuerdo de arbitraje que nace cuando ya existe una controversia, lo mencionábamos hace un momento, nos encontramos ante una compraventa de eh, una compraventa mercantil, tenemos un conflicto, decidimos hacer un convenio aparte, si quieren verlo como un adendum donde las partes sometemos nuestro conflicto a arbitraje y, bueno, nos vamos ante una institución o pactamos un arbitraje ad hoc. Y la más tradicional sería la cláusula compromisoria, donde no por desconfiar de la parte con la que nos encontramos negociando o eh, las personas con las que nos encontramos haciendo X o Y en negocio, vamos a um, dejar la cláusula, sino es por mera precaución. Entendemos que en cualquier controversia surgen dificultades, surgen dudas, eh, no necesariamente problemas, sino situaciones que las partes en su determinado momento o sus departamentos no podrán resolver. Entonces decidimos pactar un arbitraje a través de una cláusula compromisoria, la cual deberá eh, redactarse según las partes lo, lo decían, decidiendo si es un arbitraje institucional, si es un arbitraje ad hoc, el idioma del arbitraje, incluso se puede nombrar al árbitro que quieran que resuelva su conflicto. Si es uno, si, es, si son dos, si son tres, hace el arbitraje y se puede llegar incluso a pactar la legislación que queremos que se utilice para poder eh, resolver nuestra controversia. Como ejemplo, pues nos, nos encontramos ante una transacción. Veo, les pongo un ejemplo de, de mi vida profesional. En un, en un contrato de redacción de búsqueda de fondos de inversión El, la parte profesional realizará una búsqueda de fondos para poder invertir capital en determinada empresa y poder desarrollar activos y oportunidades de trabajo pero entendemos que a veces los fondos de inversión o la búsqueda de estos fondos de inversión nacionales e internacionales no son sencillos y que se pueden dar plazos por no cumplir o mala interpretación con respecto a lo que una de las partes esperaba y se pacta un arbitraje con, la, con aplicación de la legislación de Nueva York, por ejemplo, con sede en Guatemala. Es completamente válido. Y lo que hablamos hace ratito, los dos tipos de arbitraje. Bueno, en el arbitraje institucional, <ríe> encontramos tres instituciones en Guatemala que tramitan y conocen de los arbitrajes, perdón, administran de los arbitrajes. Porque las instituciones no conocen. En Guatemala encontramos a Creci, encontramos a CENAC y encontramos al centro de Conciliación y arbitraje en Quetzaltenango. Crecí que la Comisión de Resolución de Conflictos de la Cámara de Industria de Guatemala, CENAC, la, el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio, y el Centro de Arbitraje el centro de conciliación y arbitraje acá en Quetzaltenango, tres instituciones completamente capaces que cuentan con sus propios reglamentos de arbitraje, con sus propios aranceles, con su listado respectivo de árbitros y con instalaciones adecuadas para llevar sus procedimientos arbitrales entonces, ¿por qué elegí el arbitraje? bueno primero la predictibilidad ¿por qué? porque conocemos quién va a resolver nuestra controversia podemos saber qué centro va a, conocer, va a conocer nuestra controversia, qué reglamento se va a utilizar, qué legislación se va a aplicar, y ya, y no tenemos que estar a la sorpresa de qué eh, juzgado va a conocer o quién es el juez que va a conocer si cuenta con experiencia en ese campo, si no cuenta con experiencia en el campo que pues se va a intentar resolver, y podemos entonces tener tranquilidad en que nuestra problemática, nuestro caso se encuentra pues en, un, en manos expertas segundo la especialización muchas veces temas tan complejos, por ejemplo podemos encontrar propiedad intelectual de software, podemos encontrar situaciones específicas de blockchain o criptomonedas situaciones de construcción por ejemplo o podemos encontrar algo el arbitraje espacial incluso existe eh, y las partes estamos en una negociación que involucra algunas de las cosas que acabo de mencionar y va a conocer un juez de la jurisdicción ordinaria que por ejemplo toda su carrera profesional ha conocido de asuntos meramente civiles y de familia por ejemplo y no puede contar con tanta experiencia con respecto a lo que queremos resolver no menosprecio a ningún juez ni magistrado eh, ellos están investidos con total potestad por el estado para poder resolver las controversias sin embargo contar con una especialización tan pues específica es complejo entonces cuando se trata de transacciones tan específicas pues es necesario buscar un especialista y en ocasiones ni siquiera debe ser abogado puede ser cualquier persona que tenga el conocimiento la experiencia y la capacidad de resolver esta controversia. Les he dado el ejemplo de la construcción. Acá en Quetzaltenango hubo, hace varios años que se construyó X centro comercial, pero se detuvo, se detuvo la construcción, yo calculo que unos siete años, cinco años. No sé, sinceramente, la, los motivos, pero tengo entendido que no fue resuelto el conflicto mediante arbitraje. ¿Qué hubiera pasado con los inversionistas en ese momento si hubieran sido... Eh, asesorados, de alguna forma, o con, con, se hubieran comprometido a resolver su controversia mediante arbitraje, bueno, el conflicto se pudo haber resuelto si hubiera un problema estructural por un arquitecto, por un ingeniero, si hubiera una situación de un contrato de obra muy grande, pues por un abogado experto, e incluso en construcción. Con eso prefiero a, a la especialización, porque podemos seleccionar a personas expertas que van a conocer de nuestra controversia. Personas que tienen años y años dedicándose a cierta área y que justamente su experiencia les da una forma distinta de poder resolver y dictar un laudo acorde al interés de las partes. Encontramos la voluntad de las partes. Lo mencionábamos al inicio de la charla, que el arbitraje pues es voluntario. Las partes decidimos que procedimiento se va a dar a cabo, bajo qué reglas, bajo qué legislación, bajo qué idioma, bajo qué persona. Nosotros tenemos la potestad, podemos decidir. Yo quiero que mi contrato lo resuelva el licenciado Julio Rojas porque él conoce de la materia. Muy bien, no tenemos que ir o esperar como pasa en, en varios contratos, renuncia al fuero de su domicilio y se somete a los tribunales de justicia del país. Pero ¿qué, qué, qué tribunales? ¿Qué juez? ¿Por qué?
3: ¿Mmm?
2: No, no es lo correcto, diría yo, o lo, con, lo que conviene cuando se trata de resolver situaciones tan específicas. Encontramos la definitividad. Cuando hablamos de definitividad, hablamos de que los tribunales arbitrales, al momento de dictar su laudo, este es definitivo, cuenta con las mismas características que una sentencia judicial, con la misma fuerza, salvo por el recurso que se puede plantear, pero solamente se puede plantear la revisión. Hasta ahí, no existe la casación, por ejemplo, en el arbitraje, sino un, una instancia y dos instancias. El arbitraje y la revisión ante las salas. Nada más. Y el arbitraje se debe y el laudo se debe cumplir de buena fe, o en determinado momento, si existiera Alguna controversia se puede ejecutar, como lo dicta la ley, y lo veremos un poco más adelante. Encontramos como otra característica y por qué elegí el arbitraje para resolver controversias, la confidencialidad. ¿Qué sucede cuando tenemos un conflicto? ¿Qué sucede cuando los intereses que están en juego son demasiado importantes para las partes? ¿O el prestigio de una persona o de una empresa está en riesgo? las marcas, las empresas y las personas contamos con cierto distintivo que queremos que se mantenga. Nuestra imagen ante la sociedad y ante el público en general nos es importante. Entonces, ¿qué pasaría si hoy nos enteramos de que Coca-Cola tiene X o Y fallo en su producción de, de la soda y esto está causando problemas interiores y de maquinaria y demás, podemos desconfiar de la marca, podemos eh, irnos con la competencia, a dejar de consumir y los ingresos de la marca obviamente van a mermar. Entonces el arbitraje protege estos intereses porque es confidencial. Nadie más que los tribunales arbitrales, que las partes y que el centro de arbitraje pueden tener acceso al expediente y al procedimiento. A mí se me hace extraño que en distintas universidades a los estudiantes les piden expedientes de arbitraje, en los cursos que pudieran llevar de derecho mercantil o resolución de conflictos se han acercado, jóvenes a mí me han dicho, Lick, disculpe usted tiene un expediente de arbitraje, y yo sí, sí tengo, pero no te lo puedo dar porque es confidencial es un principio del arbitraje todo lo que se resuelva y todo lo que se conozca dentro de este círculo es privado entonces se debe mantener así, por nuestra dignidad, por nuestra imagen y por lo que nosotros representamos como profesionales o como marcas. Dentro de, de otras características encontramos la ejecutorialidad del laudo. Lo mencionaba hace un momento: el laudo, cuando no quiere ser cumplido de buena fe y después de haber pasado ya sea la revisión o la aclaración respectiva, se puede ejecutar ante un tribunal de justicia, tal y como cualquier sentencia. Sin embargo, la particularidad es que el proceso de ejecución de los lados arbitrales es mucho más pequeño que otros procedimientos que encontramos de ejecución en nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, porque obviamente lo, está, lo estábamos hablando, los intereses económicos en juego son demasiado grandes y se corren demasiados riesgos, como para dejar que pase tanto tiempo con situaciones o eh, de negociaciones detenidas o activos que no se están moviendo para ningún lado. Encontramos los costos bajos. Aquí puede ser que a alguien le cause conflicto, pero hay que exponernos y pensar. Cuando hablamos de costos bajos, no solamente hablamos en cantidad de dinero, hablamos también de tiempo. El arbitraje o los arbitrajes. Son resueltos en máximo seis meses a doce meses. Una controversia no dura más de un año. A menos que exista un recurso de revisión, pues podríamos irnos a año y medio, pero no pasa ese tiempo. Entonces nuestras negociaciones no se van a ver interrumpidas tanto tiempo y el dinero que, que habremos invertido hay que verlo como un costo-beneficio. A diferencia de la jurisdicción ordinaria, donde un procedimiento, y son estadísticas reales, puede tardar hasta dos años y nueve meses en resolverse un conflicto de contratos en primera instancia. Dos años y nueve meses. Es un tiempo exagerado para resolver una controversia y queda obviamente en el aire la justicia pronta y cumplida que de tanto se nos habla. Dentro de los costos bajos también tenemos que entender que la situación que se va a invertir no solamente va a ser para el centro de arbitraje y para los abogados. Se le paga a los árbitros, se le pagan cantidades con respecto a su experiencia, con respecto a la forma en que han resuelto anteriormente, con respecto a su capacidad. Entonces, es lo que les hablaba, el costo-beneficio. Los jueces, perdón, los árbitros se van a dedicar exclusivamente a nuestro caso, porque les estamos pagando para eso a menos que tengan otros arbitrajes pues pueden conocer dos o tres arbitrajes pero a diferencia de la jurisdicción ordinaria que encontramos en los juzgados, procesos del 2010, procesos del 2002 procesos del 98 imagínense cuánto tiempo arrastrando esos procesos y las estadísticas dicen que los jueces y magistrados solamente tienen 45 minutos para leer, conocer y resolver un expediente háganse esta pregunta 45 minutos son suficientes para conocer, resolver y leer un expediente cuando son enormes, tienen más de mil folios, yo estoy seguro que no. La rapidez, de eso ya hemos hablado a lo largo de la charla, los arbitrajes son resueltos de 6 a 12 meses, máximo un año y medio, en contraposición con lo que pasa con la jurisdicción ordinaria con respecto a los casi tres años en los que se resuelve un conflicto en primera instancia. En primera instancia. Yo actualmente llevo casos ante jurisdicción ordinaria donde eh, los memoriales de demanda fueron entregados en diciembre y, a la, y al día de hoy no me han notificado. Imagínense, estamos en marzo. Exageradamente tardado. Y la flexibilidad. Encontramos como una de las características principales del arbitraje, la flexibilidad. Cuando hablamos de flexibilidad, hablamos de que las partes decidimos de qué manera se va a resolver la controversia. No solamente eligiendo el centro, los árbitros, el idioma, la sede y la legislación aplicable, sino incluso podemos llegar a modificar los mismos reglamentos que ya se encuentran eh, colocados a disposición por los centros de arbitraje para las partes a favor eh, propia. Situaciones tan dramáticas, por ejemplo, como distribución de productos perecederos. Sabemos que los productos van a caducar en determinado momento que ya no van a ser útiles para el consumo y mucho menos para su venta. Necesitamos que se resuelvan ya. Hablando con un árbitro peruano, él me comentaba que en una ocasión él conoció un arbitraje de tres días. Tres días para resolver un conflicto justamente sobre una distribución de mango que había se había detenido al momento de la transacción porque una de las partes estaba inconforme y los mangos con el calor que existía se iban a perder. Entonces las partes decidieron que en tres días iban a resolver su controversia: un día para demanda y contestación, otro día para eh, audiencia y un día y tercer día para resolver miles de millones de dólares en tres días. Otro aspecto importante es la arbitrabilidad. Cuando hablamos de arbitrabilidad, hablamos de qué situaciones pueden someterse a arbitraje, dónde se aplica el arbitraje, dónde no se aplica el arbitraje, a pesar de que tenga tantas bondades, nuestra legislación nos restringe su uso. Y esa es una cosa que pasa mayormente en países eh, de Latinoamérica. Países desarrollados y de primer mundo no cuentan con tantas restricciones con respecto al, al arbitraje. Y nuestra legislación dice lo siguiente: la presente ley se aplicará en todos aquellos casos en que la controversia verse sobre materias en las que las partes tengan libre disposición conforme a derecho. Libre disposición conforme a derecho. Cuando hablamos de la libre disposición, pues obviamente entendemos que es elección propia y conforme a derecho según la ley. Lo hablábamos hace rato: el Código de Comercio, la ley de propiedad industrial, la ley de, de derechos de autor, les pues habla también de la ley de garantías mobiliarias, eh, la ley de insolvencias, por decir algunas, ¿verdad? Pero también se pueden llevar a, a arbitraje situaciones que tengan que ver con respecto al pago de daños y perjuicios que, se, que surgió después de X controversia, aunque no esté legislado porque no está libre disposición. El inciso 2 dice, también se aplica la presente ley a todos aquellos eh, otros casos en que por disposición de otras leyes se permite el procedimiento arbitral, lo que hablábamos de la legislación antes mencionada, siempre que el acuerdo arbitral sea válido conforme la ley. Bueno, pues las características del acuerdo arbitral deben ser por escrito y debe estar marcado como eh, acuerdo de arbitraje o cláusula compromisoria. Ahí no hay eh, nada, nada exagerado. Y aquí viene el problema. No podrá ser objeto de arbitraje las cuestiones sobre las que haya recaído resolución judicial firme, muy bien, cosa juzgada, entendemos perfectamente eso, salvo los aspectos derivados de su ejecución, lo que hablábamos con respecto a los daños y perjuicios. B, las materias inseparablemente unidas a otras, o las que señale eh, un procedimiento especial para determinados casos, cuando la ley lo prohíba, muy bien. Pensemos entonces un momento. ¿Qué materias o qué procedimientos están regulados particularmente en nuestra ley? Encontramos el juicio oral, encontramos el juicio sumario, que nos da un listado de cosas que deben ser resueltas mediante esos procedimientos. Y solamente queda en un limbo pues el procedimiento ordinario donde no existe una, un listado específico de qué cosas puedan, pueden someterse, pero existe cierta tradición para poder resolverlo. Entonces, aquí hay un punto muy importante. Este apartado de la legislación de arbitraje restringe mucho qué puede llevarse a arbitraje y qué no puede llevarse a arbitraje, porque en Guatemala tenemos la particularidad de, que, de querer regularlo todo, que, que todo quede bajo un procedimiento específico y que el Estado o sea quien conozca. En diciembre se, pa, se planteó una inconstitucionalidad parcial con respecto a este apartado específico de la legislación de arbitraje. Se alega de que este apartado es inconstitucional por no brindar certeza jurídica todas las partes, por restringir el acceso a la justicia y por restringir la libertad contractual sorprendente y pues que excluido del arbitraje pues la situación que tenga que ver con arbitrajes laborales que no tiene nada que ver con el arbitraje que estamos hablando los arbitrajes laborales se encuentran regulados, en el código de trabajo y es son específicamente para situaciones laborales donde los tribunales ya están establecidos por el estado un representante del patrón, un representante de los trabajadores y un juez. Este arbitraje no tiene nada que ver, entonces se omite la aplicación de esta ley. Y llegando casi al final, podemos encontrar otros tipos de arbitraje. Bueno, hablamos de arbitraje nacional meramente, pero existe el arbitraje internacional. En este caso, pues, encontramos que el arbitraje institucional, la ley regula que existe Existe cuando las partes son de distintos países o al menos una de ellas encuentra su sede en otro país. se pues encontrar el ejemplo de que yo me encuentre comprando maquinaria a un distribuidor en México y tenemos un conflicto con respecto a la compra de esta maquinaria. Entonces decidimos someter nuestro arbitraje y se convierte en un arbitraje internacional y aplican las mismas reglas. Podemos decir el centro, la sede, el idioma, la legislación aplicable, el árbitro, etcétera, etcétera, etcétera. Existe el arbitraje de inversión, donde Guatemala ha sido condenada varias veces por eh, CIADI, que es el centro de arbitraje de inversión de, de las Américas, por los inversionistas extranjeros que han venido al país y por mala gestión de las autoridades, pues ellos han perdido la inversión que hicieron en el país, o sea, han sido cooptados en las expectativas que tenían con respecto a, la, a los recursos que pudieron haber explotado de, del país, y pues Guatemala ha sido condenado en distintas ocasiones por por el Tribunal Arbitral con miles de millones de dólares que salen de eh, los bolsillos de todos nosotros como contribuyentes encontramos el arbitraje entre estados pues sencillo verdad tenemos conflictos entre países pues decidimos someterlo al arbitraje en vez de someterlo a alguna de las cortes internacionales que todos conocemos eh, un claro ejemplo hace unos años se hizo un referéndum en Guatemala pueda poder decidir si se llevaba a Belice ante arbitraje o ante la Corte Internacional de Justicia y pues todos votaron que la Corte Internacional de Justicia y no se resolvería el procedimiento o las situaciones que tenemos en conflicto en la frontera con, con Belice mediante arbitraje, pero puede, puede ser un ejemplo. Existe el arbitraje deportivo. en Los tribunales de arbitraje por ejemplo, los Juegos Olímpicos son instalados en, en durante los Juegos, se encuentran listos para resolver alguna controversia que surja con respecto a sea que los atletas o con respecto a los patricionadores o con respecto a la sede de los Juegos y lo resuelven ese mismo día y lo, o lo más que tardan es una semana en resolver las controversias. Existe el TAS que es el Tribunal de Arbitraje Deportivo con sede en Suiza. El único caso en Guatemala que tengo entendido, llegó hasta el TAS por una apelación, fue un caso contra el Deportivo Misco, no conozco los pormenores, sin embargo pues eh, existe un, un precedente, ¿verdad? Y encontramos el, incluso el arbitraje espacial, que puede sonar muy novedoso, muy nuevo, con todo esto que hemos visto de SpaceX y los millonarios que ya se encuentran viajando viajando al espacio, sin embargo no es nada nuevo, el Corpus Jurispaciali, Spaciali, que es el cuerpo de normas internacionales que regula el, el Espacio Exterior, el espacio exterior eh, hizo propuestas a uno de los centros de arbitraje internacionales y en el 2011 eh, este centro modificó su reglamento para que a través en ese centro se pudieran llevar a cabo arbitrajes. Miren, jóvenes, el arbitraje es tan amplio, tan vasto, que sinceramente el tiempo no da para poder platicar todo todo lo que lo que lleva, conlleva el tema. Eh, no solo existen esos tipos de arbitrajes, existen infinidad de formas de resolver las controversias y pues es un mundo que yo les invito a conocer, que los invito a, a explorar, involúquense en las materias, descongestionemos nuestros órganos de justicia ordinaria y comencemos a utilizar otros, otros métodos de resolución de conflictos. Hay que asesorar a nuestros clientes y decirles, miren, señores, existe esta, esta alternativa, se puede llevar a cabo por esta vía, no tenemos que irnos a tribunales y pelear años, años y años, donde incluso las partes pueden llegar a fallecer sin encontrar una respuesta a, al problema, no, existen alternativas que pueden parecer costosas, o pueden parecer que, que no son sencillas, pero cuando miramos el costo-beneficio, cuando miramos los procedimientos, es mucho mejor llevarlo a través de una alternativa que incluso la misma jurisdicción ordinaria cuando así lo permitan la ley, y lo permitan las partes, por mi parte hasta el momento pues ha sido todo, espero que ha sido de su agrado y estoy abierto a cualquier duda a cualquier pregunta que pueda tener el
3: público
1: Eh, bueno, al parecer, licenciado, no hay ninguna pregunta en la página de voluntariado. No sé en la otra página si tenemos alguna pregunta, compañero.
3: Buenas noches, licenciado. Solo hay una pregunta en la página de la de AED, la que es la siguiente. ¿Qué institución tiene competencia para conocer el arbitraje aquí en Guatemala?
2: Bueno, la competencia no es específica, eh, las partes podemos decidir qué, qué institución queremos que conozca, si son arbitrajes nacionales podemos elegir CENAC, que es el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio, podemos elegir CRECI, que es la Comisión de
3: Resolución de creo que me cayó un momento, ¿verdad?
0: Sí, Lick, pero ya está otra vez al aire.
2: Ok. Eh, lean los reglamentos, vean los aranceles, vean el listado de árbitros. Dos de, dos de las instituciones cuentan con un esquema incluso del procedimiento y las tres cuentan con una cláusula modelo que podemos utilizar para partir sus arbitrajes. Entonces,
3: hay que quitarnos el chip de quién tiene la competencia. No, aquí nosotros elegimos qué institución nos conviene más. Bueno, eh,
0: creo que por ahí ya no hay más preguntas, no sé si por parte de AED hay alguna otra que ha surgido ahorita, o, o Lucy, si hay alguna otra, o salió alguna ahorita en ASU.
1: Eh, sí, fíjate Amaru, hay una pregunta, eh, ¿para practicar el arbitraje es necesario contar con algún tipo de permiso?
2: Para practicar, me gustaría que me ampliaran la pregunta, para ejercer, como abogado obviamente tenemos que estar colegiados y fragmentados. Para ser árbitro, no, no, no se necesita contar con ningún permiso, sin embargo, pues siempre es conveniente estar acreditado. Eh, existen instituciones que lo acreditan a uno como árbitro, que nos certifican y podemos entonces ejercer libremente pues, como árbitros y las partes nos pueden nombrar. Existen procedimientos internos en cada institución para poder eh, ser árbitro o pues en arbitrajes ad hoc, que nos elijan simplemente, no hay ningún problema. También en arbitrajes institucionales no es obligatorio. Eh, la única, el único requisito, lo que dice nuestra legislación, debemos ser mayores de edad, estar en el pleno uso y goce de nuestros derechos, y no debemos ser miembros del organismo judicial, a menos que las partes así lo decían. Pero
3: requisitos y permisos taxativos no existen.
0: Muchas gracias, Lick. Muchas gracias ahí por contestar la pregunta a los compañeros, de igual manera por esa conferencia y esa charla que nos ha dado esta noche. Eh, si no hay alguna otra pregunta, Lucy, o por ahí por parte de AED, Jeffrey, creo que vamos a pasar entonces al siguiente punto. Eh, le voy a pedir favor ahí a nuestro hospedador, si nos puede poner ahí un pequeño reconocimiento que hemos hecho para poder entregárselo y solicitarle a Jeffrey, de parte de AED, si nos haces favor de entregárselo al link, porfa, a Jeffrey, si le puedes dar lectura.
3: Jeffrey, ¿estás por ahí? Eh, sí, ahorita le hago lectura, solo que me lo compartan en pantalla.
0: Ah, muy bien. Si nos hace favor el hospedador de, de compartirnos el pequeño reconocimiento. Por ahí está.
3: Buenas noches, licenciado y audiencia presente. Para mí es un placer eh, darle lectura el siguiente reconocimiento. Voluntariado de Ayuda Social Universitaria ASU y CUNOC. Asociación de Estudiantes del Derecho a y de Campus Central, otorga el presente di, diploma de agradecimiento a, a licenciado Julio René Rojas Noriega por la ponencia magistral en Conferencia Virtual Arbitraje como método de resolución de conflictos comerciales, desarrollada en la plataforma Zoom y Facebook Live, dado el, a los cinco días del mes de marzo del, del año 2022. En la parte posterior encontramos la, las firmas correspondientes de, de licenciado Aparicio García-Yax, coordinador de voluntariado, ayuda social universitaria a su CUNOC, y la firma de Diego Villanueva, presidente de la de estudiantes, el derecho a de Campo Central. ¿Le dejo el uso de la palabra, licenciado? Jóvenes muy amables, créanme,
2: no era necesario. Eh, el reconocimiento, yo estoy a sus órdenes a mí me encanta apoyar a la academia estoy seguro de que estos espacios son los que necesitamos en nuestra universidad muchas veces eh, nos quedamos con lo que nos dan las aulas universitarias y dejamos de lado eh, la educación que podemos encontrar fuera porque a veces es muy escasa, entonces la organización que ustedes están teniendo, la forma en que están llevando estas oportunidades al público en general y al resto de estudiantes es de admirar entonces yo estoy agradecido con ustedes por la invitación, siempre van a contar conmigo y pues a sus órdenes
0: Gracias Lick, eh, muy agradecidos con su persona vamos a a ver si por ahí nos apoya también el, el compañero por parte de AED únicamente para darle el agradecimiento al licenciado por excelente ponencia Lick, en otra ocasión vamos a tener a bien el poder molestarlo y pues eh, no nos resta más que despedirnos del, de la audiencia Por parte de, de ASU, pues eh, muy agradecidos Hoy dimos eh, inicio un poco más temprano Puesto que tenemos eh, otro, otra transmisión al momento Igual esperamos que nos sigan sintonizando Y pues queremos pedirle favor ahí a Jeffrey por parte de AED Si puedes eh, también darle las despedidas a Lick Para que de último Lick le dejamos en el uso de la palabra Para que se despida de su audiencia
3: Buenas noches, agradecemos su atención y participación como aporte a nuestra comunidad estudiantil, así también a la respetable audiencia que nos ha acompañado en todas las actividades académicas que se han realizado en el presente año. Informamos que vienen más actividades para las cuales se les recomienda estar atentos a la página voluntariado ASU-CUNOC y Asociación de Estudiantes del Derecho, donde compartiremos con anticipación, toda la información de nuevos proyectos académicos, de igual importancia. Sin más que agregar, le dejo el uso de la palabra al licenciado.
2: Nuevamente, gracias jóvenes, público en general, por haber asistido esta noche a esta breve y tan paga charla con respecto a lo que es el arbitraje. Estoy muy agradecido con su atención, con su tiempo. Los invito nuevamente a que sigamos involucrándonos en los eh, espacios que existen por parte de la Universidad de San Carlos, los espacios académicos y que investiguemos mucho, mucho sobre el arbitraje porque es una materia muy enriquecedora, muy bonita y que cuenta con muchas oportunidades, entonces jóvenes nuevamente agradecerles a ustedes por la invitación y pasen feliz noche nos vemos en el siguiente
3: webinar